0: Odstart.ru представляет. Вперед к финансовой свободе! Соблюдайте меры безопасности. Носите защитные маски. В эфире Полезная консультация в студии Мариана Дьякова. Михаил спичка
1: По итогам 2020 года в Петербурге в четыре раза вырос спрос на рефинансирование ипотеки. Какие здесь могут скрываться подводные камни? Как это нужно делать? Какой оптимальный для этого срок? Все будем сегодня узнавать. И, И об
0: этом мы поговорим с нашей гостью, финансовым консультантом Еленой Феоктистовой. Елена, доброе утро. Доброе, доброе утро. Вы. А, уважаемые телезрители, в студии работает телефон прямого эфира, его номер 635 8572 Звоните, задавайте вопросы, консультируйтесь.
1: Елена, если вдруг кто-то из телезрителей не совсем сейчас улавливает, что же такое рефинансирование и что можно подвергнуть вот этой процедуре?
2: По сути, это обновление договора займа по ипотеке, которая у вас есть. То есть можно обратиться за реструктуризацией, когда я обращаюсь в тот же банк в рамках того же самого договора и прошу изменить немножечко условия по договору. А когда я прошу прям кардинально изменить условия, возможно обратиться в новый банк, возможно обратиться по новой ставке или по новым срокам, то вот это уже будет считаться рефинансированием или обновлением по факту действующего моего обязательства.
0: Что приводит человека к тому, чтобы он занялся, да, принял такое решение и занялся рефинансированием? Обычно, Занял
2: обычно две причины. Первая, конечно же, человек не справляется с выплатами. То есть вот есть платеж по ипотеке и очень тяжело его нести. Говоря нашим языком, вот среди финансовых экспертов душит платеж, душит uh-huh. меня, я не могу справиться с платежом. Uh-huh. И тогда, конечно, человек начинает задумываться, может мне или реструктуризацию сделать, или рефинансирование. Обычно обращаясь в свой же банк, банки отказывают зачастую, и поэтому мы идем в новый банк, там мы вроде как новые клиенты, и к нам еще нет никакого предвзятого отношения, и проще договориться с новым банком на новых условиях, и таким образом уменьшить сумму ежемесячного платежа, чтобы было легче выплачивать. А насколько вот эти самые
1: условия могут отличаться? Всегда ли другой банк может предложить лучшие условия? Вообще, очень правильный вопрос. Дело в том, что любое рефинансирование
2: нужно считать, и любую реструктуризацию тоже нужно считать. Дело в том, что очень часто люди ведутся на рекламные кампании на рекламные акции. То есть человек взял ипотеку, она у него 10,5, видит рекламную кампанию от банка. Перекредитуйтесь у нас, у нас там 6,5 или даже 8,5. Вы сэкономите нам 2% годовых, а вот вы посчитаете в разбеге там на 10 лет, это же очень выгодно. Но здесь сразу нужно учитывать. Первый момент. Как только вы идете в новый банк, значит, вы должны будете заплатить новую э, оценку своего объекта недвижимости и заново пройти всю процедуру проверки и так далее. И так далее. Да. Второе. Страховку никто не отменял. В новом банке будут новые условия, и вам mm-hmm. опять необходимо будет нести эти расходы. Вам опять нам будет, нужно будет это все считать. И зачастую вот, э, вот эти перемещения из одного банка в другое они могут быть из-за накладных дополнительных расходов не так выгодны. Mm-hmm. Иногда даже проще выгоднее, досрочно просто погашать небольшую сумму с уменьшением срока самой ипотеки и таким образом бывает быстрее получается рассчитаться.
0: Всегда ли первый банк, так сказать, отпускает своего клиента в новый банк, который готов предоставить рефинансирование?
2: Всегда ли отпускает? Хороший вопрос. Дело в том, что вот, к сожалению, сложилась такая практика, что наши банки очень не любят работать с действующими клиентами. У нас, к сожалению, так, вот это не конкретный какой-то банк, это вообще просто такая статистика идет. Когда ты обращаешься в банк о том, что вот у тебя сложилась печальная ситуация, тебе нужно то-то, 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 то банки склонны отказывать или склонны просто даже не разговаривать и не выяснять. И у человека зачастую вынужден обращаться в другое финансовое учреждение. И Именно из-за того, что с ним даже диалог не могут провести по-человечески, не могут даже вникнуть в его ситуацию. Даже если он там все распишет, ему просто скажут «нет», и он остается заложником, и он вынужден идти в какое-то новое направление, в какое-то новое финансовое учреждение. А в новом финансовом учреждении, так как там уже человека хотят привлечь в качестве клиента, с ним беседуют, вникают в его ситуацию, ему предлагают разные варианты. И здесь, если отвечать однозначно на ваш вопрос, сложно сказать. Дело в том, что все зависит именно от культуры ведения клиентов в конкретном банке но чаще всего да вы правы не стремятся удерживать стремятся наоборот добиваться того чтобы ты оплачивай как у нас установлено договоре
1: и вот ни шаг влево не шаг вправо да тут есть о чем разговаривать 635 85 72 телефон прямого эфира у нас уже есть звонок алло здравствуйте
0: Марьяна Михайлов, здравствуйте меня зовут игорь Стоит ли сейчас рефинансировать ипотеку или подождать? А сколько вы готовы ждать, Игорь? Мало или много, вот этого я не знаю.
1: Ага. Я думаю, что можно несколько переформулировать вопрос Игоря. У меня тоже есть такой вопрос. Получается, на первой стадии, когда мы взяли ипотеку, всем известно, что выплачиваются в основном проценты. А вот само тело этого кредита, этой ипотеки, начинает выплачиваться чуть позже. Получается, вот на том этапе, если мы, например, долго-долго выплачивали, ну, например, 10 лет уже выплачивали ипотеку, имеет ли вообще смысл какое-либо рефинансирование, потому что там уже в любом случае мы проценты это основном
2: выплатили. Вот здесь возникает еще одно заблуждение, сразу же вскрывается из-за вопроса, из вопроса. Дело в том, что мы забываем, что проценты мы платим на сумму долга. И если вы досрочно начинаете погашать, то банк обязан досрочное, любое досрочное погашение направлять в погашение тела долга. И, соответственно, те проценты, которые были вами перечислены, он обязан пересчитать. Еще когда-то, лет 10-15 назад, это необходимо было делать через суд. На сегодняшний момент уже вся судебная практика обязывает банки в одностороннем, добровольном, в обязательном порядке пересчитывать все проценты, которые были выплачены в первые годы. Если человек досрочно погасил, соответственно, тело у него уменьшилось, соответственно, те проценты, которые были, тоже идут в счет погашения или тела, или процентов. Таким образом, когда мы начинаем рассуждать, а есть ли какой-то срок, когда нам надо гасить или рефинансировать или нет, нужно просто смотреть на цифры и ни в коем случае не задумываться о том, что ну вот я там уже все проценты выплатил, мне же это никто не вернет. Нет, вам вернут это, в тело долго вернут, если вы будете досрочно закрывать. Другой вопрос о том, что действительно, когда я в новый банк приду, там мне опять новые условия, опять я должен буду в первую очередь проценты проценты гасить. И опять я должен буду направлять на досрочное погашение, чтобы тело чуть быстрее сокращалось. И вот именно из-за этого стоит вперва посчитать. И как только мы посчитаем, мы поймем, а что выгоднее.
1: Выгоднее рефинансирование или выгоднее оставаться и просто досрочно закрывать. А вот обычный человек, который финансово, ну, может быть подкован, но не является ни финансистом, ни экономистом. Он может справиться с этой задачей? Правильно рассчитать все?
2: Да. Кредитные калькуляторы есть в интернете. Можно даже прямо вбить ипотечный калькулятор и просто сравнить там с досрочным погашением. Можно даже фразу бить и просто сравните вот разные варианты когда я остаюсь в этом банке я ухожу в другой банк я остаюсь в этом банке но досрочно погашаю там не знаю по 3-5 тысяч рублей ежемесячно а это имеет смысл такие небольшие суммы добавлять еще как у меня была клиентка мы с ней посчитали что она 3 тысячи в месяц будет просто на досрочное погашение ипотеки направлять с уменьшением срока самого договора мы срок выплаты ипотеки сократили с ней на 7 лет
1: а давайте здесь О. разберемся тогда а как это нужно делать ведь если человек приходит просто выплачивать, он может внести любую сумму, но это не будет являться досрочным погашением. Да, а каждый, что будет?
2: Каждый банк устанавливает свои правила. Он обязывает нас, предупредите меня, дорогой клиент, что вы хотите досрочно погасить. Даже на 3000 Даже на 3000 Напишите мне заявление. Обычно это в мобильном приложении необходимо указать о том, что я хочу погасить досрочно такую-то сумму. И вот здесь вот есть второй подводный камень. По умолчанию банк будет предлагать вам погасить досрочно с уменьшением ежемесячного платежа. То есть платила 25, будете платить 23. Но надо настаивать на сокращение срока. Срока.
0: Да, совершенно верно. Можно ли поменять валюту кредита? Или это не имеет отношения к рефинансированию?
2: Это вот как раз таки рефинансирование будет в полном виде, потому что это будет полностью обновление обязательства. И здесь зачастую крайне сложно договориться с банками. В основном через суд удается только убедить банки для того, чтобы они пошли навстречу и обновили обязательства с валютной ипотеки, предположим, на рублевые почему банки не любят, понятно, потому что для них это супервыгодно. Ну а я хочу предостеречь всех, пожалуйста, не берите валютную ипотеку, потому что мы с вами зарабатываем в рублях и, соответственно, зависим от рублевой зоны. И если вы берете обязательства в другой валюте, то вы себя вгоняете в очень большие риски.
0: Очевидно, речь в данном случае идет о людях, которые взяли ипотеку еще до этого всем нам известного скачка валюты. 2014 года? Да. Даже до 2014 года
2: взяли. Ну, здесь э, необходимо э, писать в первую очередь заявление в банк, пытаться договориться. Не получается, то не бояться судов, идти и через суд добиваться пересмотра условий договора, фиксировать э, конкретную позицию, ставку, сумму долга и начинать новую выплату. То есть добиваться изменения условий договора через суд.
0: Если у человека есть задолженности по выплате, скажем, в первом банке, он должен об этом заявить в том банке, куда он идет рефинансироваться?
2: Ну, банк узнает. А, ну, это
0: это может быть фактором, из-за которого банк не пойдет ему навстречу?
2: Вполне возможно, потому что это считается... Ну, конечно же, все хотят получить платежеспособного клиента. Клиент, который задолжал не Кому не нужен. И Его никто эту... не возьмет? А, ну, я не могу однозначно сказать, потому что у нас разные банки есть, разные условия. То есть есть банки, которые берут, но там процентные ставки такие здоровые, что лучше бы не брали, лучше бы отказывали, потому что они вредят людям а, с такими процентными ставками. Здесь, мне кажется, если вы задолжали, и вы уже обратились в несколько банков и получили отказы из-за того, что у вас имеется факт просрочки, то нужно идти и в свой банк договариваться, и опять же не бояться судебных разбирательств. Дело в том, что у нас каждое физическое лицо по граждан Кодексу может обратиться в суд за изменением условий договора, если существенно изменились обстоятельства жизни, которые я не знала и не могла знать и не могла предотвратить и предвидеть. это а... надо будет
0: доказать судебно.
2: Ну, 2020 год на сегодняшний момент помогает это сделать достаточно просто... Приложить, Очень много,
1: приложить, да, в приложить в там страху, из да,
2: да. торгово промышленной палаты. И это уже обстоятельства, которые не требуют дополнительного доказывания. То есть объяснить о том, mm-hmm. что да, я остался без работы, там случились какие-то неприятности. Если бы я знал, что это произойдет, я бы никогда в жизни не взял в эту ипотеку. Поэтому я прошу, уважаемый суд, изменить
1: условия договора в мою пользу. Если еще до суда не дошло, если все у нас пока достаточно мирно и спокойно, вот человек принимает решение. Каков алгоритм действий вот при реструктуризации и при рефинансировании? Нужно ли написать какое-то заявление в банк? Вы сказали, что можно, например, при реструктуризации, если мы просто чуть больше вносим, можно через мобильное приложение, но если его нет, наверное, можно в офисе банка.
2: Ну, вообще, в любом случае, если мы просто живем по своему действующему договору и приняли решение чуть быстрее закрыть ипотеку, соответственно, направляем на досрочное погашение, это, да, через мобильное приложение. Зачастую сейчас они есть у всех банков. Я не знаю на сегодняшний момент, какие банки дают по телефону или по писанию. Это у банков, может, может, у клиентов нет. А, не установили, да? Да. Ну, я рекомендую установить, потому что это очень удобно. Там можно посмотреть весь, весь порядок выплат, можно скачать всю информацию. Это первый момент. Второй момент. Если... Если мы приняли решение, что не получается нам досрочно погашать, и мы действительно вынуждены или обращаться за реструктуризацией в свой банк, или же обновлять обязательства, то есть заключать новый договор, то тогда мы должны действовать, исходя из правил алгоритма установленных банков. В первую очередь это мы пишем заявление. Если вы выйдете на сайт любого банка, там зачастую есть информация для действующих или для новых клиентов, и там всегда есть раздел реструктуризации или рефинансирования. Нажимаем и следуем дальше в соответствии с этой инструкцией. 100% вас попросят собрать весь пакет документов, поэтому приготовьтесь и копию копии трудовой книжки, и, соответственно, справка о доходах, и, и о по, по порядке выплаты в предыдущих и так далее. И так далее. То а здоровье всеми... не попросят справку? Здоровье э, нет, на сегодняшний нет, только если страховые компании иногда mm-hmm. запрашивают какие-то серьезные заболевания, потому что здесь есть риск для страховой компании.
0: Ну, вот. Требуется ли разрешение а, супруга на то, чтобы вот, э, э,
2: обновить, обязательства.
0: обновить обязательства, или это человек самостоятельно может принять? А,
2: такое решение? Если у вас общий семейный бюджет, то достаточно обратиться самостоятельно, а уже в процессе заключения договора банк 100% потребует согласия супруги в нотариальной фиге. Ну, супруга или супруги. Если у вас есть брачный контракт между собой, то, скорее всего, вы просто его приложите на, в, в один из определенных этапов подписания документов. Это мы говорим даже о ситуации, когда супруг не является созаемщиком. Да, совершенно верно, потому что если у вас нет даже брачного контракта, ну, точнее так, если у вас брачного контракта нет, то все решается по семейному кодексу, а значит, это имущество вашей совместной собственности, даже если вы не указаны созаемщиком, даже если вы не указаны со собственником, неважно, квартира была приобретена в браке, то вы вместе. Ну и даже есть некоторые нюансы, если квартира была приобретена до брака, но ипотека выплачивается в период брака, то супруг вправе претендовать на половину квартир, потому что считается выплата одной из части оплаты этого имущества и она для суда считается фактически приобретенной на совместные деньги. Это очень важно
0: замечать. Я напомню, что сегодня нас консультирует финансовый консультант Елена Феоктистова. Мы совсем скоро продолжим нашу беседу. В частности, поговорим о рефинансировании других видов кредитов, в том числе и автокредитов. Не пропустите. Продолжается полезная консультация Напомню, у нас в студии финансовый консультант Юрист Елена Феоктистова И говорим мы сегодня о рефинансировании кредитов
1: А я напомню наш телефон 635 85 72 И у нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте
0: здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире
1: так, скажите, пожалуйста, мне 56 лет, зовут меня Татьяна Александровна Григорьева, я не могу получить кредит в банке, потому что в 40 лет у меня была просрочка, но уже прошло 16 лет, и нигде не могу получить кредит, живу я в Косрома.
2: Угу, понятно. Здесь, по сути, вопрос связанный с тем, что как очистить свою кредитную историю. Да, То есть да. у меня кредитная история такая плохая, что мне до сих пор отказывают именно из-за того, что было 16 лет назад. Срок
0: давности
2: такой. Да, да, да. Ну, и в первую очередь я бы запросила данные из ä, непосредственно центров, связанных с... где хранится информация о кредитной истории. Это можно сделать через интернет. А, взять в своем регионе и в центральных регионах. И уже ä, там получить информацию, связанную с тем, что а как обычно эти данные, потому что так как действительно прошло уже 16 лет, там эта информация или должна быть утрачена, или, ну, то есть, по сути, должно быть указано о том, что да, человек там не выплатил, но уже кредитная история считается такая-то. Или другой вариант, который возможен, Отказывают не из-за того, что 16 лет назад была просрочка. Отказывают из-за того, что человек не берет кредиты в течение 16 лет. И э, по факту очень часто у банков информация о том, что если человек кредиты не брал, то он с отрицательной э, кредитной историей считается. Потому что банк не знает, насколько он платежеспособен, насколько он э, действительно добросовестен. Может быть, вы не брали кредиты, мы вам сейчас дадим, и вы в первый раз и сразу же
1: начнете допускать просрочки. Но, может быть, не брала телезрительница именно потому, что я не даю может быть она, Отказали, она. Замкнутый, замкнутый круг да, да,
2: замкнутый круг
1: ну, а вот э, тот вариант первый который вы предложили реально можно э, вот взять базы забрать, да 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 обратиться и обновить ее, грубо да, говоря. Да, да, да.
2: Собрать информацию и, получив эту информацию, там можно поговорить с ними о том, что, а как ее обновить. Дело в том, что уже прошло 16 лет, эти кредиты закрыты, предоставить информацию о закрытых кредитах, предоставить информацию о том, что все, уже там акции сверки подписаны, вопрос снят. И уже пройдя там, может быть, не один месяц, но получить новые данные уже с новыми выписками из кредитной истории о том, что вот, ребята, я чиста, как белый лист, дайте мне кредит.
0: Тут важна прозрачность, наверное, да, Да. со стороны того, кто... Надо постараться.
1: Если мы переходим в другой банк, делаем рефинансирование, нужно ли нам новую страховку оформлять?
2: Банк попросит. Попросит. Да, банк попросит. И вообще, вот с... История, связанная со страховками, она крайне невыгодна для нас с вами как клиентов. Дело в том, что банки на этом очень хорошо зарабатывают, и мы с вами должны быть на чеку.
1: Так, за рассказывайте.
2: Когда... Зачем надо внимательно следить? Да, да, да. Когда вы приходите в банк с желанием получить ипотеку или автокредит, или, не знаю, любой другой потребительский кредит, вы всегда должны просить у банка список компаний, которые у них... и ну, как бы, аккредитованы, так скажем, то есть с кем они сотрудничают, но при этом не брать их условия, а прийти напрямую в страховую компанию и напрямую с ними заключить договор и сделать приобретателям банка. Соблюдая таким образом вот порядок, когда вы делаете все сами не через банк, а вот напрямую через страховую компанию, или можно даже пойти не в конкретную эту страховую, а в какую-то другую, на свой выбор, где там у вас работает, предположим, какой-то знакомый страховой агент, который профессионал, который которому вы доверяете. Вы сможете не только сэкономить на платежах в год, но вы еще и сможете сделать защиту по, страховой, по страховому полюсу гораздо лучше. И уже на сегодняшний момент в практике складывается такая ситуация, что люди, приобретая, предположим, полюс долгосрочного страхования жизни, идут в банк, предоставляют их, и этого считается достаточно. Да, конечно, банк сразу не соглашается, да, нужно проводить переговоры. Но если вы будете э, ну, понимать, настойчивы, <свят> да, вы будете понимать, что правда на вашей стороне, они не имеют права вам навязывать. Они не имеют права вам говорить и диктовать условия. Вы это просто будет. сейчас открываете
1: отказать, совершенно новые горизонты взаимодействия с банками.
0: Но они могут отказать, прости, рефинансирование. Ну вот,
1: например, да. Если они встанут тоже на какую-то жесткую
0: позицию.
2: Вот здесь вот должно быть основание. Отказать мне из-за того, что я не выбрала страховку в том месте, где вы сказали, они не могут, потому что это получается навязывание. А не у нас запрещено по Гражданскому кодексу и по закону о защите прав потребителей. То есть то нужно есть... быть
1: подкованной и использовать вот эти вот словосочетания.
2: сочетания. Да. Здесь, знаете, вот если аллегорично представлять, то просто представьте, что вы хотите купить колокольчик, а вам корову навязывают. Я не хочу корову, я хочу просто колокольчик. Почему я должен обязательно покупать с коровой его? И все. И вот на эту картинку держите в голове, и вам будет легко отстоять свои интересы.
0: Ох, я держу, мне даже страшно стало. Елена, что касается потребительских кредитов, автокредитов, там схема примерно та же, что вы описали в том, что касается ипотечного кредита?
2: Да, совершенно верно. Там разница только идет в сборе документов, в порядке, скорее всего, обсуждения, потому что все-таки там суммы другие, немножко другие обязательства, то есть потребы, если они не под залог чего-то, это одна степень риска для банка, и, соответственно, попросят просто дополнительный пакет документов и так далее. Возможно, будут требовать именно страхование какое-то очень жесткое. Если же мы говорим про автокредит, то здесь опять же идет оценка вашего имущество именно автомобиля и будет э, требование связанное там и сказка для того чтобы было чтобы машина не пострадала и другие какие-то условия именно исходя из того что вы хотите в новом банке перекредитоваться но опять же я вот всех еще раз хочу предостеречь не надо вестись на рекламные кампании рекламные акции не нужно верить о том что вот если банк написал приходите к нам мы вам там ставку 6 процентов дадим вы конечно можете запросить у них информацию но не стоит сразу заключать договор возьмите и по Посчитайте, посчитайте те условия, которые дают они вам, и посчитайте, если вы просто будете погашать, ну, не знаю, на 2000 рублей больше в месяц, просто вот есть платеж по кредиту, и 2-3 тысячи на досрочное погашение с уменьшением сроков. Зачастую сумма денег, потраченная вами, будет одинаковая.
1: И Очень, очень интересно. А вот если предположить, что у человека несколько потребительских кредитов, и он вот с ними хочет что-то сделать, свести их в один и рефинансировать, такое возможно?
2: Да, ну это как раз таки рефинансирование от одного и до пяти обычно банки предлагают кредитов, это возможно. Обычно не распространяется это на кредитные карты, к сожалению, то есть это именно отдельные потребительские кредиты идут. Но такая ситуация возможна, и здесь принцип, опять же, расчетов для вас. Понятно, что человеку, когда у него пять кредитов, это не очень удобно. Абсолютно. А, потому что ты должен все запоминать, все сроки и процентные ставки разные. А когда ты объединяешься в один, ты уже как-то спокойно принимаешь то, что там каждое десятое, 15 или какое-то число у тебя должна быть это иная сумма. А, ну, здесь, опять же, Сначала холодный расчет, а потом уже начинаем действия делать. И если понимаем, что нам действительно это выгоднее с точки зрения финансовой, то да, давайте начинать первые шаги и давайте подписывать договор. Но если с точки зрения финансовой это не так выгодно, это просто вопрос именно вашего внутреннего комфорта, то здесь, конечно, я оставляю на суд самого человека. Да? То есть если уж прям важен так комфорт для того, чтобы у меня был. Предположим, что я пять кредитов плачу в разное время, что я один кредит плачу, по деньгам я что так, что так. Решать вам. Хотите, можете переходить и рефинансироваться.
0: У нас осталась буквально одна минута. Итак, не соглашаться на страховые программы, которые предлагает банк, все считать обязательно и внимательно, и сравнивать что еще третьим пунктом важно не, важно?
2: не ведитесь на эмоции рекламной кампании. Вот прям, э, пожалуйста, относитесь ко всему с до, некой долей цинизма и недоверия. Скепсиса такого, да, здорового? Да, здорового, да, здорово, да, совершенно верно. Потому что именно это обычно и привлекает дополнительные наши убытки, а для
1: банка это дополнительный доход. И для меня кажется очень важным таким, как модно говорить, лайфхаком небольшая прибавка к выплате, и это может быть очень существенным сокращением срока да, ипотеки. совершенно верно, да. Спасибо вам большое.
0: Большое спасибо. Я напомню, что у нас в студии была финансовый консультант, юрист Елена Феоктистова. Спасибо, Елена.
1: Спасибо большое.
0: Вперед к финансовой свободе!